0: 네, 신천지가 중국 우한에서 지난해 연말까지 예배 모임 등을 가졌다는 보도가 어제 나왔죠 사우스 차이나 모닝포스트의 보도였습니다 보도를 곰곰이 읽어보면 인터뷰 이로 신천지 교인이 한명 나옵니다. 익명의 28세 여자. 유치원 교사인 이 신천지 교인 왈. 12월 말까지 우한에서 예배를 했고 그 뒤에는 온라인으로 하고 있다. 1월 춘절. 그러니까 우리 설쯤에 대부분의 교인들이 집, 홈으로 돌아갔다. 여기서 말하는 집 홈이란 신천지 교인들의 중국집을 말하는 것일까요? 아니면 한국 고향집을 말하는 것일까요? 사우스 차이나 모닝포스트의 보도에는 이 집이 정확히 중국집인지 한국 고향집인지 가르켜주지 않고 있습니다. 정부가 신천지 교인들의 명단을 확보했다고 하니까 이건 좀 확인이 필요해 보입니다. 감염 경로에 중요한 단서가 될지도 모르겠습니다. 네 코로나19 유행의 와중에도 대규모 환매 중단 사태로 자본시장을 혼란에 빠뜨린 라임 사태의 전모가 밝혀져서 또 다른 충격을 주고 있는데요 투자자들이 날린 돈만 1조 원이 넘는다고 합니다 오늘은 이 라임 자산 운영 그리고 사모펀드 전반에 관해서 서영수 키움주권 연구원 모시고 자세히 알아보겠습니다 안녕하십니까 예, 안녕하세요 예 오랜만에 또 뵙습니다 예. 예. 지난번에 그 독일 금리하고 연계됐던 DLF라고 있잖, 그렇죠. 있었지 않습니까? 예. 그게 또 문제가 됐었고 이번에 라임 자산 운영인데 이거 전반적으로 손실 규모가 어느 정도 되나요?
1: 어, 우선 DLF만 대략 자산 규모가 8천억인데요. 예. 한, 한 2천억에서 최대 4천억까지 지금 예상이 되고요. 예. 어, 두 번째 라임 손실이. 자산. 손실이. 예, 손실이. 예. 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 어, 그리고 어, 환매 정지된 라임 자산 운용의 펀드는 음. 대략 한 1.7조 원인데요. 예. 어, 1조 원 이상 정도 손실이 예상됩니다. 근데
0: 1.7조 원의 자산 중에서 1조 원, 정도가 손실이 원 정도 손실이, 손실이 예상된다. 예. 어,
1: 그리고 지금 환매가 이제 정지된 게 있고 안된게 있는데요. 예. 예. 안된건폐쇄형인데 예. 만기가 돌아오면 은 음. 그게 추가로 한 1조 원 정도 있는데 것도 상당부분 손실이 발생할 가능성이 있습니다.
0: 아 지금 말씀하시는 1.7조 원이라는 것은 개방형만 이야기하는 거고,
1: 뭐 개방형 플러스 폐쇄형 중에서 만기가 돌아온 폐쇄형이죠.
0: 아다 합해서 1.7조 원. 네, 그, 그렇죠? 그렇죠. 그러니까 폐쇄형 1조 원 따로 있는 거 아니죠?
1: 아 폐쇄형 중에서 만기가 안 돌아온 폐쇄형이 있으니까요. 아 네. 그렇군요. 네. 그러면 합 합쳐서는 규모가 2.7조 원 정도 되는 겁니까? 어, 자산은 뭐 2.5 정도 생각을 하고 있는데요. 예. 어쨌든 손실은 말씀드린 바 같이 뭐 1조 원 이상, 1조원 이상으로 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 이 환매라는 거는 이제 내가 이 펀드가 위험할 것 같으니까 아니면 돈이 필요해서 다시 내 돈으로 바꿔 주세요. 이게 환매 아닙니까? 그렇죠. 예. 그렇죠. 근데 이제 환매가 정지가 됐다는 거는 못바꿔 주겠다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 판 곳에서 은행이나 또는 라임 자산 운영에서 못 박아주겠다. 이렇게 된
1: 건가요? 그렇죠. 정확히는 이제 네? 운영하는 자산이 음. 어, 대부분 유동성이 떨어지는 음. 어, 자산이다 보니까 환매를 요청을 받았을 때 그걸 현금화해서 그걸 돌려줘야 되는데 네. 어, 돌려줄 경우에는 대규모 손실이 발생하거나 그렇죠. 네. 또는 이제 유동화 자체가 안 되거나 음. 어, 이런 경우에 이제 환매 정지를 하는데 네. 어, 문제는 라임의 경우에는 불법적인 이슈들이 상당 부분 어, 있었던 것으로 보여지고요. 예. 네. 어, 따라서 당연히 그렇게 되니까 이제 환매를 하지 못하게 되는 문제가 발생했죠.
0: 그렇군요. 네. 방금 유동성이 떨어지는 자산을 라임 자산 운영 펀드가 많이 가지고 있었다. 이런 말씀을 하셨는데 유동성이 떨어지는 자산이라는 게 이제 부동산 같은 걸 말씀하시는
1: 건가요? 그렇죠. 부동산이 있고요. 네. 어, 그리고 뭐 무역금융 펀드라고 예. 이런 것들이 있고요. 예. 어 그리고 이제 어, 사호 펀드 중에 저 저게 있습니다. 뭐 예를 들어서 매자닌 채권이 들어오셨을 겁니다. 예, 매자닌. 예. 어 중소기업, 창 벤처 기업의 시비들 있는데요. 예. 이런 것들을 담아서 투자를 한 겁니다. 음. 어 당연히 이런 목적은 수익률 극대화 있겠죠. 죠 그렇죠. 아무래도 유동성이 떨어지면 예. 그만큼 투자 수익률은 높아질 텐데. 음. 어. 수요자들이 이제 높은 기대 수위을 요구했을 테고요. 예. 또한 이제 이 상품을 많이 팔기 위해서 하이 리스크 하이 리턴, 고위험의 형태로 투자를 한 거고요. 이 과정에서 유동성 리스크가 노출되었는데 음. 반대로 팔 때는 개방형이거나 또는 폐쇄형이라더라도 만기가 짧은 예. 폐쇄형을 판 거죠. 그래서 음. 팔때 자체부터 구조적으로 이거는 사고의 위험이 대단히 높았던 거죠.
0: 개방형이라는 것은 언제든지 사고팔 수가 있다. 그렇죠. 그렇죠. 폐쇄형이라는 것은 만기가 짧다는 것은 뭐 6개월이나 1년 안에 그렇죠. 내가 돈을 돌려받을 수 있다.
1: 그렇죠. 그런데 그렇죠? 이제 무역금융펀드라든지 이런 대상 자산은 네. 6개월 이내에 이게 유동화되기가 사실상 어려울 수가 있거든요. 구조 자체가. 구조 자체가요. 예. 특히 이제 라인 같은 경우에 얼마 전에 또 확인된 거는 음. 어, 뭐 캄보디아에 리조트 투자한다고 1 0 0 0억 정도를 받아서 투자를 했는데 예. 알고 보니까 어, 전혀 투자가 안 이루어진 그냥 땅만 있는 경우인 거죠. 아,
0: 그럼 뭐 리조트를 지어서 거기에서 수익이 나야 투자자들에게 돌려줄 수가 있을 텐데 그런 거 같은 경우는 앞으로 뭐 실제로 리조트를 개발한다고 하더라도 한참 시간이 지나야 수익이 나는 그런 형태잖아요.
1: 그럴 수도 있고 예? 아니면 이 정도까지면 사기의 가능성이 좀 있겠죠.
0: 그렇죠. 땅만 사놓고 음, 그렇죠. 리조트 개발을 안 했다면. 그렇죠. 덕분에 이제 은행주들도 굉장히 많이 떨어졌습니다. 최근에. 네, 그렇죠? 그렇죠? 이 예. 사건 내용을 일단 전반적으로 정리를 해 주신 게 그겁니까 아니면 더 보충을 좀해 주실 게 있나요? 라임 자산 운용 같은 경우에.
1: 어, 라이임은 여기까지 말씀드리고요. 예. 우선은 이제 그밖에상업 펀드에서 말씀드릴 게 많으니까. 예. 네.
0: 그렇습니다. 예. 이게 코로나 19가 이 갈수록 기승을 부리고 있는 상황이긴 한데 유행이라는 단어까지는 지금 쓸수 있다고 했으니까요. 금융산업에 미치는 영향이 어떤 게 있습니까? 코로나19는?
1: 네, 그게 세 가지를 들 수가 있습니다. 네. 우선은 뭐잘 아시겠지만은, 어, 내수가 상당히 심각해지고, 심각하게 나빠지고 있잖아요. 네. 네. 뭐 당장 자영업들이 상당히 어려운 부분이 있는데, 이에 따라서 연체가 발생할 가능성이 있겠죠. 예. 네, 그래서 아, 가계 여신, 그리 카드 이런 쪽에 여신이 먼저 이제 연체가 발생할 수 있는데요. 예. 이 부분이 하나 될수 있고요. 특히 지역적으로는 이제 대구 같은 음. 특정 지역이 더 심해질 수 있습니다. 예. 두 번째는 이제 지금 시장 금리가 빨리 떨어지고 있고요. 뭐 조만간 이제 금통위도 열리는데 기준 금리를 인하한다라면 어, 아마도 안 그래도 지금 은행의 마진이 떨어지는데 예. 어, 더 떨어질 수 있겠죠
0: 기준금리 인하 가능성을 높게 보시나요
1: 기준금리 인하 가능성을 높게 보지 않다 하더라도 예. 어~ 은행의 마진에 결정적인 영향을 미친 부분은 사실은 시장금리입죠예 그렇죠? 예, 그래서 시장금리는 이미 이미 그것을 떨어져서 아, 상당히 좀 하락하고 있는 추세이고요. 음. 그 영향으로 은행에 마지는 추가적으로 더 하락할 가능성이 높습니다.
0: 그렇군요. 또 어떤
1: 영향? 아, 마지막으로 예. 또 사모펀드를 얘기를 해야 되는데요. 사모펀드, 건데. 예. <웃음> 아, 사모펀드 중에서 아, 국내 이제 아, 개인 또는 기관들이 투자 많이 한게 음. 아, 부동산 펀드예요. 예. 예. 부동산 펀드 중에서 해외 부동산이 있는데요. 예. 해외 부동산에 한 50조 원 정도가 이제 되는데, 그게 이제 5년 전에는 한 8조 원 됐는데, 그게 이제 한 5년 만에 이제 50조 원이 됐죠.
0: 어휴, 엄청나게 늘었네요. 예, 예.
1: 그래서 가장 많이 늘어난 쪽 중의 하나가 이제 해외 부동산입니다.
0: 여섯 배 정도 5년 동안 상승했네. 그렇죠. 예.
1: 근데 초기에는 이 부동산을 이제 투자할 때좀 안전한 자산을 투자를 많이 했습니다. 그런데 예. 이제 갈수록 아, 경쟁이 있다 보니까 기대 수익률이 음. 높아졌겠죠. 그렇죠. 어, 두 번째 문제가 뭐냐면, 어, 최근에 이제 해치 코스트가 많이 올라가게 됩니다. 음. 어, 혹시, 어, 좀 넘어가죠, 이거는. 예. 뭐 비용이, 많이 늘어났다, 비용이 많이 늘어났다. 비용이
0: 많이 늘어났다. 그리고 좋은 보면. 물건 자체가 많이 사라졌을 거 아니에요. 서로. 그렇죠. 좋은 해인 부동산을 살려고 하니까, 우리뿐만이 아니고 다른 이제 펀드들도 마찬가지일 텐데.
1: 어, 그래서. 그렇죠? 부동산, 해외 부동산이 좀 약간씩 문제가 되고 있는 게두 음. 가지입니다. 그래서 아무래도 기대 수익률이 높아질 수밖에 없잖아요. 예. 어, 이 높은 기대 수익률을 맞추는 방법은 예. 어, 첫 번째 이 어~ 부동산의 어, 초기에 PF에 초기 PF를 투자하는 방법이 있습니다. 음. 그러니까 인허가 연결돼 있는. 그렇게 되면은 그게 수익률이 굉장히 높습니다. 옛날 저축은행이 투자했던. 예. 예. 이런 식으로 할 수가 있고요. 음. 두번째가 뭐가 아냐면 호텔이 있습니다. 예. 호텔 중에 투자할 때 이제 그거를 선순위와 호순위, 중순위, 후순위 나눠지는데 음. 한국의 경우에는 이제 중순위를 많이 샀습니다. 그런데 어, 이제 이게 정상적인 케이스에는 문제가 되지 않는데 음. 이렇게 코로나 때문에 음. 이제 특히 이제 미국 같은 경우에 호텔 예. 어, 보시면 어, 중국 손님들이 대략 한, 전체 한 이십 프로 이상을 차지하고 있는데 예. 이분들이 뭐 거의 지금 안 들고 있잖아요.
0: 아, 그렇게 되네요. 네, 그래서 예. 어,
1: 코로나가 저희는 뭐 3개월, 6개월 정도로 마무리 될 거라고 보고 있는데
2: 음.
1: 어, 이 관광산업은 1년 이상 과거에 사스 때나 여름 메르스 때도 그렇게 걸렸습니다.
0: 타격을 받을 수 있다? 네, 그게 예.
1: 좀 장기화될 수 있습니다. 그래서 이, 이 호텔 쪽은 음. 상당히 좀 영향을 줄수 있는데
2: 음.
1: 어, 이 호텔 산업을 2019년, 부 2018년 말부터 2019년까지 상당히 많이 좀 투자를 좀한 것으로 저희가 이제 한국의 보여주는데요. 사모펀드들이. 그렇죠. 예.
0: 음, 선순위 채권, 중순위, 후순위 채권 말씀하셨는데 이제 선순위 채권이라고 하면 호텔이 만약에 망했을 때 먼저 그 선순위 채권을 가지고 있는 보유자에게 빚을 갚아주고 그렇죠. 그다음에 이제 중순위, 후순위로 넘어가는데 그만큼 이제 중순위, 후순위로 넘어갈수록 그 채권에 관한 이자, 그렇죠. 이자율은 높겠죠. 그래서 이제 우리는 중순위 채권에 투자했겠죠. 많이 투자를 했다.
1: 네, 대신 중순위 컨셉은 아마 이제 후순위가 이제 합쳐진 형태가 음. 되다 보니까 일정 수준의 이제 호텔이 부킹 레시라고 하는데 네. 이게 부킹률이 이제 일정 수준 이제 하락하게 되면은 이게 이제 손실이 발생하는 또는 이제 원금을 이자를 못 받는. 이런 형태의 이제 구조가 될 텐데요. 음. 아마 이제 이 부분이 어좀 걱정스러운 부분입니다. 어쨌든 중요한 거는 음. 상업 펀드를 볼때 예. 어 구조상 이제 어 높은 기대 수익률을 갖고 투자를 했단 말이에요. 예. 고 위험 나산인데 그러다 보니까 기대 수익이 높으면 당연히 위험을 어느 정도는 이제 가져갈 수 밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그러면 그 과정에서 뭐 길게 놓고 보면 은 물론 좋은 수익률을 내지만 일정의 펀드는 아마 이제 부실이 발생할 가능성이 있다고 봐야 되는 거죠. 음. 그 과정에서 부실이 발생했을 때이 손실의 책임을 누가 가지냐에 대한 부분들이 이제 중요한데 예. 여기서 이제 불완전 판매가 아니냐가 중요한 거죠.
0: 불완전 판매에 관해서 넘어가기 전에 지금 말씀하신 것 중에서 이제 코로나 19로 금융 산업에 미치는 영향을 제가 질문을 했는데. 그게 이제 자영업자의 연체율 증가. 그 예. 다음에 이제 심지어. 은행들의 순이자 마진 하락. 그 다음에 사모펀드의 영향을 미친다. 근데 이사모펀드의 영향을 아주 심대하게 미칠 걸로 지금 보고 계시는 거네요.
1: 어, 오히려 저희는 음. 이첫 번째, 두 번째, 특히 첫 번째 이슈는 생각보다 영향을 적게 봅니다. 어차피. 정부가 도와주니까. 예. 리멘탈의 예. 이슈는. 예. 뭐. 그렇게 뭐 6개월, 1년 걸린 사안이 아니기 때문에,
0: 그렇죠. 네, 단계 예.
1: 끝날 거고요. 예. 그리고 한국의 대출 구조는 음. 저희가 누누이 말씀드리지만 원리금 분할상환 대출 구조가 아닙니다. 그래서 음. 이자만 내는 대출 구조이기 때문에 예. 어, 연체가 발생하고 부실이 발생하는 가장 결정적인 변수는 은행의 대출 태도입니다. 은행이 대출을 회수해야 되는데 예. 오히려 지금 상황에서 은행이 대출 은행이 대출을 회수할까요? 오히려 음. 대출을 더 늘려주려고 하겠죠. 그렇죠. 예, 그래서, 예. 어, 요 부분은 생각보다, 예, 걱정을 하지 않아도 될것 같고요. 음. 그거보다는 이제 이 이슈로 이제 기준금리가 떨어져서 은행의 마진이 예? 안 그래도 전 세계에서 지금 최저수준으로 떨어지고 있는데, 음. 더 떨어지면은 여러 가지의 이벤트를 은행이 흡수할 능력이 지금, 어, 사라지는 게 이게 가장 큰 걱정이고요. 그렇구나. 플러스 지금 말씀드렸지만, 지금 라임에서 비롯되는 상업펀드의 이슈들이 조금씩 조금씩 문제가 되고 있는데 이런 것들을 계속 음. 어, 문제를 이제 소화시키느냐, 아, 예, 예. 수면위로 좀 올리는 하나의 이제 이슈가 될수 있어서 그 부분이 네, 또 그러네요. 예, 고민스러운 부분입니다.
0: 그러니까 은행들이 예대마진도 떨어지고 순위자 마진도 하락하는 상황에서 상업펀드에서 큰게몇 건씩 터져 버리면 굉장히 힘들어질 수 있다 이런 말씀이신 것 같은데. 그렇죠. 지금, 예. 어,
1: 실제, 뭐, 아까 말씀드렸듯이 라인만 하더라도 손실 규모가 일조가 넘잖아요. 예. 은행 입장에서 본다면 상당히 부담이 될수 있는 사안이고요. 예.
0: 그런데 이게 지금 사모 펀드가 우리나라 규모가 어느 정도나 됩니까? 이게 수백조 정도 되죠.
1: 그렇죠. 예. 근데 이제 그거를 예. 다 문제 있다라고 얘기하는 거는 아니고. 예. 좀 지나치고요. 예. 어, 그리고 사모의 개념을 좀 우리가 정리할 필요가 있는 게. 예. 삼원은 어, 원래 사적으로 돈을 모집한 모금한다. 거잖아요. 예, 프라이빗 예, 펀드죠. 그래서 예. 그야말로 선수와 선수들끼리 예. 예, 돈을 모아서 음. 이제 운영을 전문가들끼리 하는 거잖아요.
2: 그렇죠. 어찌 보면 예. 그
1: 손실이 나든 안 나든 음. 별로 그게 중요할 게 없죠. 어찌 보면... 그렇죠. 예. 내가 개인적으로
0: 사적으로 투자를 했고 그렇죠. 사적으로 또그 모았어요. 예. 펀드 운용사도 사적으로 모았어요. 맞습니다. 아름아름으로 해서. 예, 예. 그리고 그게 법으로 허용이 됐었고. 그렇죠. 그렇죠? 예. 예.
1: 그래서 렇죠 예. 그 금융감독원이 개입할 여지가 사실 없는 이슈일 수 있어요. 그러네요. 예. 민간시장에서 자율적으로 벌어진 일이죠. 그렇죠. 그런데 예. 문제의 출발은 그렇지 않다는 거죠. 그렇지 않은 사람들한테 이제 어 그런 상품을 판 거죠. 다시 말하면 기관 같은 전문 예. 투자들한테 상품들 파는 거는 아주 자연스러운 일입니다. 그런데 음. 이제 이거를 개인한테 음. 그런 걸 감당할 수 없는 개인한테 은행 예금처럼 판다든지, 예. 예, 또는 그냥 공모펀드처럼 판다든지 이렇게 예. 해버리면 예. 이건 상황이 달라지는 거죠.
0: 근데 일반 개인한테 잘 알지 못하는 사람들에게 은행에서 그냥 일반 상품 파는 것처럼 팔았다는 거잖아요.
1: 뭐 단정해서 얘기할 수는 좀 없고요. 예. 어쨌든 이제 어, 감독원에서의 이제 어, 얘기는 음. 그런 것들이 좀 밝혀지고 있으니까 아. 이제 예, 좀 보시고 말씀을 드리고요. 예. 그 다음에 이제 저희가 이제 말씀드릴 수 있는 거는 음. 여러 가지 상품 펀드 중에서 이제 문제의 소지가 있는 게 결국에는 이제 유동성이 떨어지는 파생상품 그리고 어 그리고 이제 어, 부동산 예. 그다음에 혼합형 이런 자산이 있는데요. 예. 펀드들이 있는데 음. 이런 펀드 중에서 기관을 뺀 개인과 법인의 어, 자산 이게 이제 중요한 관심 사항일 겁니다. 그 그렇죠. 이게 이제 어, 대략 어, 한 63조 정도 됩니다.
0: 파생상품, 부동산, 혼합형이 포함된 상품들이 한
1: 가계, 법인. 예. 네. 그래서 이게 4년 만에 30조 원 정도가 들었으니까요. 이 아, 예. 네. 부분들이 이제 어, 관심 갖고 봐야 될 예, 이슈이고요.
0: 지난번에 독일 금리 연계 DLF 같은 경우도 파생상품이었잖아요. 여기엔 다 이게 예?
1: 포함된다고 보면 되죠. 그렇죠. 네.
0: 이게 어떤 그러면 구조적인 문제라고
1: 네. 보시는 거네요. 아 예, 구조적인 부분이 상당히 강하다라고 봐야 됩니다. 이거를 예. 단지 음. 예, 그냥 현상적으로 일시적인 일이다라고 보는 거는 예. 좀 문제가 있습니다.
0: 예. 그 구조적인 문제. 그러면 은 정부가 관리 감독을 제대로 못했다. 이렇게도 볼수 있겠습니다.
1: 네, 그렇게 보고요. 예. 어, 이거를 좀, 음, 뭐, 언론이라든지 음. 많이 보시면은 이거를 예. 관리 감독 차원으로 많이 지적을 하시는데. 예. 어~ 그렇게 보면 약간 예, 문제의 본질을 어, 왜곡해서 본다라고 봅니다. 예, 어떤
0: 측면에서 예, 그렇습니까? 예. 우리
1: 이제 감독 당국 중에 이제 금융위가 있고 금융감독원이 있잖아요. 예. 기본적으로 금융위는 예. 어, 정부의 정책을 음. 어, 이제 정부가 요구하는 것들을 받아서 음. 어, 정책을 수행하는 곳이에요. 금융 정책이라는 곳이 따로 있어요. 그렇죠. 예. 예. 관리 감독도 갖고 있고요. 예. 또이 경기를 부양하고 경제를, 산업을 발전시키기 위한 음. 예, 이런 분야도 같이 예, 병행해서 하고 있다는 거예요. 예. 그래서 지금 이 문제가 발생한 거는 음. 관리 감독의 이슈를 넘어서 음. 정책적인 측면에서 어, 잘못된 부분들이 있었던 거예요.
0: 어떤 정책적인 측면에서 네. 잘못된 게있었습까 그거를
1: 예. 이제... 어, 2014년, 최경환 정부를 좀 거슬러 올라갈 필요가 있습니다. 2014년까지
0: 거슬러 올라가는군요. 예. 예. 보통,
1: 금융정책은요, 어, 대략 긍정적인 거는 한 3개월, 6개월, 1년 내에 발생하고요. 문제가 발생한 거는 대부분 4년, 5년 이후, 아, 그 다음 정권에 나타납니다. 그렇군요. 예. 예. 그래서 역대의 금융위기가 발생했을 때 대부분 그전 정부가 어, 금융 산업 정책을 잘못 취했기 때문에 나타나는 예. 그 결과입니다. 예. 예, 그래서 그 부분을 거기서부터 따져야 되는 거고요. 그 그렇죠. 예. 어, 사실은 2015년도에 무슨 2014년 이제 어, 정부가 이제 어, 어떤 부동산 시장 부양을 통한 경기 부양 정책을 취했잖아요.
0: 이른바 빛내서 집사라. 그렇
1: 예. 또 하나 취한 게 창조경제. 음. 였잖아요. 예, 이 예. 두 가지 목표를 달성해야 되는데, 이이 예. 어, 이 저금리 정책을 통해서 이제 집값 부양을 하게 되면은 음. 어떤 문제가 발생하냐면 금리가 떨어지잖아요. 금리가 예. 떨어지자면은 어, 시중에 이제 은행들이 대부분 대출을 어디다 해주냐면 음. 어, 우량 기업이나 부동산에 대출을 해줍니다. 그래서 담보니까 그렇죠. 예, 그렇죠. 예. 그래서 어, 그 정책이 나온 2015년, 2016년을 보면은. 전체 대출 중 중에 90%가 부동산으로 가게 됩니다.
0: 90%가? 네. <웃음> 어, 야.
1: 그럼 어떤 문제가 발생하냐면
0: 15년, 16년 2년 동안요. 그렇죠.
1: 예. 그럼 어떤 문제가 발생하냐면 예. 어, 중소기업, 벤처기업 이런 데는 돈이 들어갈 수가 없는 거예요.
0: 돈은 많이 풀려 있다는데 이제 돈이 그 사람들은 말라 있는 상황이죠. 그렇죠.
1: 네. 이게 이제 저금리 정책의 폐해 중에 하나입니다.
0: 모든 돈이 90%가 부동산으로 자,
1: 가게 됩니다. 꼴이 보이는데 누가 예. 투자를 뭐 기업이 투자를 하겠습니까? 다 부동산 투자하면은 음. 뭐두배 오를 수 있는데, 그렇죠? 예 이런 식이 되는 거예요. 그런데 예, 예. 근데 말씀드렸듯 이 창조경제는 목표 달성이 될거아닙니까 그렇죠? 그런데 여기에서 이제 공모펀도는 계속 수익률이 나쁘고요. 음. 자본시장 은 따라서 어, 자본시장 활성화를 통해서 어쩔 수 없이 벤처기업을 육성을 해야 되는데 예. 그 목표를 달성하려면 무리하게 할 수밖에 없는 거예요. 그게 사모펀드 규제 안합니다아 그래서 이때 2015년에 사모펀드 규제 완화가 됐던 그렇습니다. 거예요? 그렇습니다. 예. 그래서 아까 방금 말씀드린 게그렇죠 음. 사모펀드는 그야말로 선수들끼리 하는 거라고요. 예. 이 선수들끼리 하는 거를 어, 선수들이 아니라 일반 투자가들도 투자할 수 있게 해준 거죠.
0: 그렇게 된 거구나. 네.
1: 아. 따라서 예. 앞단에서 사모펀드는 누구나 할수 있게 하지 않고 음. 선수만 할수 있게 했기 때문에 예. 어. 별달리 규제를 둘 필요가 없었거든요. 사고가 안 나.
0: 왜냐하면 선수와 선수들끼리 만나서 이 사람이 어떤 상품을 내놓는지 이 다른 선수가 이미 알고 있단 말이죠.
1: 그것도 예. 있고요. 예. 그다음에 사고가 나도 예. 양자 간에 해결하면 되는 거지그 그거를 금융감독당국에서 정부가 예. 책임져야 할 이유가 없는 거죠.
0: 일종의 이제 B2B라고 할수 있고 그렇죠. B2B죠. 예, 이게 2015년도에 규제가 완화되면서 B2C로 넘어온 거네요. B2C로 넘어온 겁니다. 예.
1: 결정적인 게 뭐냐 면 아, 사모 펀드의 투자한 돈을 5억에서 1억으로 낮춘 거죠.
0: 아, 문턱을 예. 많이 낮췄군요.
1: 예. 1억이면 1억만 있으면 일반 투자가 사실 1억이면 중산층 정도도 투자할 예, 수 있는 얼마든지 그런 할수 있는 거잖아요. 예. 그러니까 중요한 건 사모 펀드라는 거는 이게 제 위험하고 음. 어, 그들만의 리그인 건데. 예. 그래서 대신 위험한 대신 수익률 높잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 거기에 예. 대한 책임도 투자자가 지라는 거예요. 그렇죠. 예. 예. 근데 그런 걸질 어, 거라고 생각하지 않는 사람들한테 판단하면 이게 이제 문제가 되는 거죠.
0: 그질 거라고 생각하지 않는다기 보다는 그런 자본주의 교육이나 금융교육을 전혀 받아본 적이 없는 사람들이지 않거 아닙니까? 대부분의 사람들이? 그렇기도 예. 하고요.
1: 또이 경우에 따라서는 예. 그걸 자세히 설명하면 은안 음. 사겠죠.
0: 자세히 설명하면 안 살, 그렇습니다. 예.
1: 예를 들어 DLF를 예. 예 DLF와 어떻게 보면 채권 플러스 이제 옵션을 매도하는 건데 예. 이 믹스된 거를 예. 따로 따로 이제 놓고 사겠냐라고 예. 음. 예, 한다라면은 아마 안 샀을 거예요 많은 사람들이
0: 그렇죠 안정 지향으로 갈 가능성이 높았겠죠
2: 예.
1: 그러니까 이제 그사모 펀드의 특성 자체가 음. 이제 고위험인데 아, 이 고위험에 이제 있어서 또 하나 아까 말씀드렸던 공모 펀드에서 갖고 있는 부분은 결국에는 이러한 펀드의 운용이라든지 여러 가지의 이제 모를 해줘라든지 이런 것들을 법적으로 엄격하게 규제해서 못하도록 막은 거거든요. 네. 그런데 어, 상호 펀드에게 이 개인 일반인이 투자할 수 있도록 해놓고 그 부분을 열어준 거예요. 음. 그러니까 시작 때부터 예, 문제가 생길 수밖에 없었던 거죠. 거기다가
0: 파는 상품 자체가 상당히 문제가 인테를 하고 있는 구조적으로 그런 상품을 잘 모르는 일반 투자자들에게 팔았다. 이렇게 말을 할
1: 수가 있나요? 그 상품 구조 자체에 문제가 있었다. 단정적으로 얘기하면 또 우리가 문제. 예. 그러니까 예. 그게 그것보다는 예. 어 우선은 기준을 음. 어, 이거를 이제 투자했을 때 리스크를 받아들일 수 있는 준비가 된 사람한테 음. 팔았냐 안 팔았냐의 이슈이거든요. 예. 이게 근데 이제 일억이라는 투자한도를 이제 낮추게 되면 음. 어, 이 문제가 자연스럽게 노출이 되는 거죠. 사실 소위 말하는 불안전 판매 이슈가 이제 생길 수밖에 없는 거죠.
0: 음. 이게 사실은 우리가 자본시장 특히 금융시장에 관해서 규제를 풀어라, 규제를 푸는 게 선이다라는 식으로 많이 언론도 이야기를 하고 기업인들도 이야기를 많이 해왔는데 그게 꼭 규제를 푸는 게 선이 아니었군요. 어,
1: 미국의 경우에는 음. 뭐 특히 도드 프랭크법 도입 이후에 예. 어, 은행 산업의 규제가 굉장히 많아졌어요.
2: 그런데
1: 음. 그게 결국에는 미국 금융 산업 경쟁력 강화에 결정적인 기회가 됐거든요.
0: 그렇군요. 네, 그래서 예.
1: 그거를 그렇게 보면은 안될것 같고요 음. 그거보다는 예. 지금 아까 방금 전에 말씀드렸듯이 정부가 금융산업을 이용해서 음. 정책 목표를 달성하는 하나의 수단을 이용하게 되면 금융산업이 굉장히 이제 이런 여러 가지 문제를 안게 되는 거죠
0: 아, 정치적 수단으로 삼아서 그렇죠. 사모펀드를 하나의 흥행 요소로 만들었다는 거네요
1: 결국에는 이제 창조경제라든지 예. 이런 음. 여러 가지 예 문제 이런 이슈들을 또 하나 이제 아까 얘기했던 결국 부동산 시장을 부양하기 위해서 예. 어~ 절대적으로 은행의 금리를 낮추고 예. 은행의 금리를 낮추니까 음. 예, 은행들은 어쩔 수 없이 대출을 더 많이 해주고 예 해주게 되고요 그러니까 가계 부채가 그렇게 늘어나고
0: 그게 그~ 한몇년 있어서 지금 한 (4~5년) 만에 문제가 생겨나고 있다.
1: 결국에는 2014년부터 도 2015년까지 진행된 정부의 음. 어, 정책이 음. 지금 가계부채 문제 그리고 이 문제 예 이게 다 연결되어 있는 거예요. 그래서 예. 어, 이거를 그런 근본적인 문제로 풀어나가야 문제를 음. 해결할 수 있지 음. 그냥 현상적으로만 본다라면 예. 어, 계속 나타날 거고.
0: 그렇군요. 그 사모펀드 전체 의 문제, 구조적인 문제는 조금 이따 다시. 이야기를 해보도록 하고요. 라임 자산운용 자체 문제나 또는 라임 자산운용의 상품을 판매한 은행의 문제는 없습니까?
1: 어, 자산운용의 문제는 그렇습니다. 그거는 제가 보기에는
2: 음.
1: 어, 이제 운용을 하다 보니까 하이리스크 하이리턴으로 운용을 하다 보니까 손실이 났던 거고 음. 어, 손실이 나다 보니까 이제 어, 이 규제가 없었기 때문에 예. 수익률 조작이 좀 쉬웠던 것 같아요.
0: 수익률 조작
1: 예 수익률 조작을 했던 거고 수익률 조작을 한번 하니까 이게 예, 계속 이제 예, 불법적인 듣다 의견을...
0: 보니까 거의 폰지 게임인데요 일단 돈을 모아놓고 예 네. 수익을 맞추려다 보니까 그래서 근데 수익은 실제로는 안나 그래서 그치. 돌려줄 사람들은 돌려주다가 환매를 더 이상 못할 상태가 되니까 환매 중단을 하게 되고 나중에 회계 장부를 까보니까 이게 사실은 구조적으로 문제가 있었다 이런 말씀을 지금 하시는 거네요.
1: 그렇죠. 이제 라임 이슈는 그렇고요. 또두 번째 이제 은행의 이슈인데요. 음. 아까 말씀드렸듯이 어, 2014년부터 2016년까지 이제 계속 이제 금리를 낮췄잖아요. 은행의 수익성이 낮아지니까 이제 수수료를 이제 관심을 안 가질 수가 없었던 거죠. 음. 그래서 이제 수수료 늘리기를 해야 되는데. 그러려고 하니까 이제 전그러려고 이제 하면은 이제 KPI라고 합니다. 그래서 이제 은행에서 이제 그 어떤 그 평가 지표를 그렇죠. 예, 평가 지표를 바꿔서 은행원들 평가 지표 그렇죠. 예, 예, 은행에 이제 아, 펀드를 많이 팔아라 이렇게 음. 이제 위쪽에서 내려온 거죠.
0: 펀드를 많이 파는 그 은행 직원에게 고가를 높게 높, 높여주고 그렇죠. 예,
1: 또 아무래도 이제 상업 펀드가 수수료가 많으니까. 지점의 평가도 이제 수수료가 많이 잡히니까 예. 많이 이제 어배 보상도 갈수 있을 거고요. 예, 그게 다시
0: 거. 완전히 부메랑이 돼서 돌아온 거네요.
1: 예, 이제 예, 그러니까 이제 은행 입장에서는 적극적으로 뭐팔 수밖에 없었던 거죠. 또 그럼, 하나, 예. 예, 이거를 어떻게 해야 하냐면은 예. 시스템적으로 음. 음. 그 위험을 은행 금융 은행 금융이라는 게 자금을 중개하는 비즈니스예요. 그렇죠. 예, 예. 이 중개 비용은 가장 아, 줄이는 방법은 최대한 이 중간에 이렇게, 아, 중계자를 줄이는 거예요. 그렇죠. 예.
0: 수수료를 덜 빼먹을 그렇죠. 수 있죠.
1: 덜 직접 금융시장을 예. 하죠. 예. 근데 이렇게 줄이게 되면 어떤 문제가 발생하냐면은 리스크를 이제 돈을 빌려주는 사람이 다 지게 되는 거예요. 그렇죠. 그렇게
0: 되겠습니다. 그렇게
1: 되면은 상대방이 리스크가 있게 된다라면 가급적 대출을 안 하는 현상들이 나타나요. 음. 그래서 이거를 대출을 많이 늘리는 방법은 뭐냐면요. 이거를 이제 어, 자산 관리와 일정 위험 관리와 운용, 이 대출을 분리하는 겁니다. 영업을 분리하는 겁니다. 예. 예, 영업을 분리해서 영업한 사람들은 영업만 시키는 거죠. 뒤쪽에 관리는 다른 사람이 하게 되는 거고요. 음. 그러면 이 대출이 많이 늘어날 수가 있는 겁니다. 예. 마찬가지로 이 상품도 예, 상업펀드도 자사에서 리스크를 지고 만드는 게 아니라 외부에서 예. 갖고 오는 거죠. 그렇습니다. 그러면 예. 어, 은행 입장에서는 뭐, 리스크는 저쪽에 있다고 보는 거죠.
0: 그러니까
1: 핑계를 댈 수가 있는 거예요. 라임
0: 자산 운영이라는 곳에서 상품을 만들었기 때문에 그렇죠. 예. 원 제조 업체인 라임 자산 운영에 상품의 결함이 있는 것이다라고 은행은 우길 수가 있겠네요. 그렇죠.
1: 예. 아, 이런 구조적인 문제가 있는 거예요. 음. 그래서 아, 미국의 이제 경우에는 도도 프랭크법에서 예. 이거를 규제를 한 거예요. 그래서 예. 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 예 이런 상품을 팔리면 음. 어, 은행이 기본적으로 5% 이상은 자사로 자사에 그고유기정으로이 상품을 갖고 있어야 되는 거예요. 음. 그래서 그 리스크를 예, 자기 스스로 분석할 수 있도록 해 줘야 되는데 예. 이게 남의 상품이다 보니까 이제 은행 입장에서도 그렇게 아주 깊은 관심을 안 갖게 되는 이런 구조적인 문제를 안게
0: 되는 거죠. 나는 팔고 수수료만 떼가면 되는, 된다. 예. 이런 일종의 이런 이제 거예요. 도덕적 해이가 발생을 할 수밖에 없는 그렇죠.
1: 예. 그러니까 어, 참 안타까운 건 뭐냐면 2008년 예. 금융이 발생했어요. 예. 그래서 많은 나라의 이제 정부가 음. 이런 리스크를 없애기 위해서 여러 가지 법을 마련해서 예. 구조적으로 이제 이것들을 차단할 수 있는 이제 방치 장치를 마련했는데 음. 우리나라만 2013, 14년, 15년 이때 거꾸로 간 거죠.
2: 음.
0: 지금도 지금 우리 은행들이 이런 이상한
1: 리스크 관리 시스템을 가지고 있습니까? 그게 이제 계속 연장선상이 있는 거예요. 아직도? 예. 그러니까 어. 제가 이제 이 와서 이 말씀을 드리는 거는 이건 예. 끊어야 되는 부분인데요. 예. 예. 이이분 본질적인 거를 얘기 안 드리면 음. 아마 앞으로도 계속 그럴 겁니다.
0: 그렇겠습니다. 그러면은 앞으로는 어떻게 해야 되나요, 은행들 입장에서는?
1: 우선은 이제 금융감독원에서 예. 예. 먼저 조치를 취했습니다. 그래서 음. 어, 미국처럼 우리나라도 이제. 어, 금융 소비자 보호처라는 곳이 있어요. 예. 예. 그래서 그거를 어, 금융감독원 내에서 그 조직이 음. 있는데요. 미국은 별도로 독립 기관인데 우리나라는 이제 금융감독원 내에 있는데 예. 이거를 이제 이번에 강화했던 거죠. 음. 그래서 금융 소비자 보호라는 게뭐 손님들의 사후에 민원 해결하고 그것도 있지만 제 예. 메인이 아니라 예. 사전에 음. 이렇게 이제 불완전 판매 소지가 있는 다시 말하면 개인들이 소, 손해를 보거나 피해를 볼수 있는 어, 가계대출도 마찬가지입니다. 그렇죠. 예, DSR이 과도하게 높은 사람들, 이런 사람들을 사전에 대출을 못하도록 차단하는 게이 소비자 보호처의 역할이거든요. 예. 이거를 이번에 강화했던 거죠.
0: 사후 약방문이 되지 않도록 사전에 뭔가 조치를 취할 수 있게 된 것은 반갑습니다만 그럼에도 불구하고 은행들이 여전히 본인들 입장에서는 이제 특히 은행원들 입장에서는 실적을 올려야 되는데 실적으로 올리고 수수료를 떼서 그것이 이제 지점장에게 인사고과에도 반영이 되고 그렇다면 이런 어떤 행태적인 조직에서
1: 나오는 그 행태적인 문제 이런 것들은 여전히 고쳐지지 않을 것 같은데요? 어 근본적인 정책의 수정이 필요합니다. 음. 아까 말씀드렸지만. 지금 금융위원회는 두 가지 목표를 갖고 있어요. 네. 하나는 이제 금융산업을 육성해서 경기를 부양하는 게 하나 있고요. 음. 하나는 가, 차후 관리 감독을 강화해서 어, 리스크가 나지 않도록 해주는 거죠. 서로가 상충되는 이슈거든요. 네. 어, 이렇게 되면 안 되는 거죠. 음. 예, 그래서 어, 금융위원회가 갖고 있는 네. 산업적인 부분, 정책적인 부분은 네. 당연히 이제 어, 기재부 쪽으로 가서 가야 되고 아기직으로 가야 되고 네, 이거는 최소화해야 돼요. 예. 그래서 어 지금 가장 큰 문제가 뭐냐면 정부가 음. 이제 경기를 부양해야 하려면은 예. 가장 효과적인 게 뭐냐면 결국엔 대출을 늘리는 거거든요. 그렇죠. 대출을 늘리는 가장 좋은 방법은 결국엔 또 기준금리나해서 대출금리 음. 대출 낮추는 거거든요. 예. 그게 또 은행의 마진 악화로 연결이 되는 거예요. 예. 그러면 은행은 어쩔 수 없이 계속 이제 어, 더 많은 대출 을 늘려야 되고. 더 위험한 어, 상품을 팔아야 되는 이런 문제가 발생하는 거죠. 그렇군요. 미국의 경우는 어떻게 하냐면 어, 이런 정책적인 측면에서 정부가 개입하는 부분이 아예 없습니다. 규제는 강화하되 가격에 대해서 정부가 개입하는 부분들이 없는 거예요. 음. 무리하게 이제 마진을 떨어뜨리는 요인들이 없기 때문에 미국의 은행은 한국의 은행 대비 마진이 어, 최소 1.5배에서 2배 이상 높습니다.
0: 그렇군요. 네. 어. 그
1: 기반 하에서 이제 리스크 관리를 철저히 하니까 당연히 원리금 분는상람도 예, 쉽게 할수 있는 거고요.
0: 규제는 강화하되 돈은 벌게 해준다. 그렇죠. 그런 의미네요. 그렇게 되면 예?
1: 어, 은행 대출 성장률이 뭐 4, 5% 이 정도밖에 안 되고요. 음. 참, 뭐 오해하실 텐데 어, 그러면 뭐 은행원들 뭐돈 너무 많이 버는 거 아니냐 이렇게 얘기하시는데 음. 미국의 은행들의 지금 이, 아, 평균 임금이 대략 한 10만 불 정도 됩니다. 예. 우리나라가 지금 10만 불 정도 되거든요. 그러니까 소득 대비 음. 예, 어떤 뜻인지 이해하죠 그렇죠.
0: 한두배 정도 되니까. 그렇지. 예. 미국의 1인당 GDP가 우리의 한두배 정도 되니까 그런 상황에서 미국이 10만 불 정도 되는데 우리는 10만 불 정도 되면 생산성이라는 측면에서도 굉장히 많이 차이가 나는 겁니다.
1: 그러니까 이제 과도하게 예. 이제 위에서 이제 음. k p i 라는 거를 가지고 예, 예 프레셔를 누리면서 영업을 많이 하면서 거기에 음. 따른 인센티브가 지급되다 보니까 이렇게 된 부분들이고요 예. 그 원인은 결국에는 또 어~ 이제 경영진들이 예, 최대한도로 이익을 많이 내도록 요구하는 거고 음. 그 원인은 다시 또 들어가 보면은 지배구조에 있습니다 어 지배구조에 예, 우리나라 예. 은행들의 지배구조가 음. 결국에는 어~ 단기 어, 투자하시는 주주들에 의해 이해이 이루어지거나 아니면 실질적인 주주가 없는 형태로 이루어지거나 이게 이제 문제인 거죠.
0: 아 은행에 주인이 없다. 그렇죠. 예.
1: 미국에 다시 또 예를 들어보면 음. 미국은 어, 이사회의 구성 자체가 어, 국민연금과 같은 연기금, 장기투자하시는 분들이 대부분 어, 주주를 구성을 하고 있거든요. 예. 그러다 보니까 어, 이 이사회가 음. 예, 어, 기본적으로 추구하는 목표가 장기 수익입니다. 장기 수익이고요. 그 안정적인 배당입니다. 음. 어, 우리처럼 어, 무리하게 대출을 해서 리스크를 어, 미래로 전가시키면 음. 어차피 지금 배당이 많이 많이, 많이 나와봐야 음. 미래에 손실이 난다라면 의미가 없잖아요. 그러면은 연기금 어. 입장에서는 그거를 거부할 수 있겠죠.
0: 이런 말씀을 하시는 것 같기도 합니다. 그러니까. 우리 같은 경우에 IMF 이후에 은행이 그 주인이 없는 은행이 많아졌고 정부의 입김이 셀 수밖에 없는 상황이잖아요. 그런 상황에서 정부가 정권이 바뀔 때마다 은행장 인사에 개입을 하게 되면 은행장들은 단기간에 본인의 실적을 또 높여야 되고 그렇죠. 단기간에 뭔가를 좀 보여줘야 되니까. 그렇죠. 예, 그렇게 되면 단기간 수익, 단기 수익만 그 집중. 말이에요. 하다 보고 그렇게 하다 보면 은 나중에 그 위험 부담들은 차후에 은행장 되는 사람들 그리고 차후에 금융 소비자들이 다 앉게 되는 그렇죠. 그런 구조를 가지고 있다. 그런 말씀을 하시는 거예요그 그렇죠. 예.
1: 지금 미국의 많은 노인분들은 음. 은퇴하신 분들은 굳이 60대 이상 사람들은 대부분 일을 안 하잖아요. 예. 그 이유가 연기금에 투자한 돈들이 대부분 장기 엄청난 수익을 두배 이상 수익 이난 상황들이잖아요. 예. 그 펀드의 구성 중에 핵심이 은행주들입니다. 예. 그러네요. 이렇게 장기 예. 투자가 이루어지면서 안정적으로 음. 이제 운영을 하게 되는 거고요. 그러니까 음. 안정적인 배당을 이룰 수 있는 거고요. 결국엔 그게 다시 국민들에게 돌아간 거죠.
0: 음. 이 금융과 관련해서 부동산 정책도 비슷하게. 볼 소지들이 좀 있을 것 같은데요. 그 부동산에 관련된 이야기를 좀 하기 전에 문자들이 좀 와서 문자들을 먼저 좀 소개해 드리겠습니다. 8228님. 기존의 주식 공모펀드 활성화 대책이 필요한 게 아닌가요? 이런 말씀하셨습니다. 부동산 시장에만 돈이 몰려서 역효과가 나는데 자산의 물꼬를 다른 쪽으로 흐르게 해야 하지 않나요? 이러면서 이제 주식 공모펀드 활성화 대책 쪽으로 가는 게 어떠냐? 이런 말씀이시네요.
1: 어, 단기적으로는 매우 어, 좋은 대책인데요. 그것보다는 저는 자본시장 측면에서 놓고 본다면 본질적인 대책 전환이 필요합니다. 기본적으로 음. 어, 지금 저금리 정책을 저금리 정책이라든지 여러 가지 정부가 과도하게 시장에 개입하는 부분들이 있거든요. 이것들을 좀 수정할 필요가 있습니다. 그리고 음. 어, 더욱더 규제를 강화해야 되는 부분들이 많습니다. 그래서 어떤
0: 측면에서는 또 규제를 강화해야 되고 시장에
1: 이제 여러 가지 주주들의 음. 모럴 해저들 투자들의 자 너무 과도한 투기 이런 네. 것들을 어, 최소화해서 안정적인 수익률을 이룰 수 있게 하고 네. 어, 또 하나 이제 장기 투자자들이 음. 어, 충분히 이제 혜택을 가져갈 수 있게 하는 음. 어, 그래서 어, 이 장기 투자자가 주주로서의 권리를 어, 행사할 수 있도록 유도하는 이런 정책들이 취해지게 되면은 음. 아마 한국의 시장은 지금보다도 뭐 굉장히 많은 수익률 상승이 있지 않을까 봅니다.
0: 미셸 미엘님은 모든 게다 정치적 경제가 정치와 엮여서 문제임. 동의합니다. 예, 경제학이 정치 경제학이죠. 예, 9773님, 대한민국 모든 곳이 마찬가지입니다. 정치권도 마찬가지고 단기 승부만 추구한다. 이것도 저도 비슷하게 느끼고 있고요. 강선모님은 아직 부족하지만 민주주의가 많이 심화되어 관을 견제할 수 있다는 생각을 기반으로 관치금융이 확대되었으면 합니다. 이거는 또 무슨 말씀이신지. 예. 네. 기본적으로 이제 금융은 민간으로 가는 게 맞는 거잖아요. 그죠? 그렇죠. 이제 예.
1: 초창기 개도국인 경우에는 음. 정부의 개입이 불가피한데 예. 한국은 그러기에는 이제 시장이나 전체의 경제 구조가 너무 커졌잖아요. 너무 커졌고요. 선진화되어 있단 말이에요. 예. 그래서 정부의 개입이 다시 말하면 정부가 시장을 이길 수가 없어요. 그럼요. 예. 그런 예. 상황에서 정부의 개입이 오히려 여러 가지 버블이나 부작용을 낳게 되는 문제들이 음. 아, 계속 생기고 있고요. 예. 아, 뭐. 현 정부도 사실은 음. 이런 여러 가지 문제들을 안고 있고 그렇죠? 대표적인 게 사실은 부동산 정책입니다. 예.
0: 관료는 변하지 않으니까요. 네. 예. 오직 하면 뭐 피하라고 하겠습니까? YJ 최님 어, 대출해 주고 책임도 은행이 또 하나야 끝까지 개인에게 물리지 말고 그래야 건전해지죠. 부동산 관련해서 이 문제도 그 여쭤볼게요. 미국 같은 경우에 그때 금융위기 일어났지 않습니까? 부동산 때문에. 그런데 이제 가령 제가 샀던, 어, 어떤 부동산이 집이 5억짜리였는데 제가 한 3억 정도를 대출을 받고 샀어요. 근데 대출 받은 금액보다 더 아래로 떨어져 버려서 5억짜리가 2억으로 떨어졌어. 그래서 나는 3억이랑 갚아야 되는데 집값이 2억이야. 그래서 나는 아유, 더 이상 못 갚겠다. 라고 해서 나와버리면, 그 집에서 나와버리면 나머지, 이, 대출받은 비용 같은 거는, 빚은, 미국 같은 경우는 은행이 다떠안게돼 있잖아요.
1: 그렇죠. 예, 그걸 비소구권 대출이라고 하고요. 그렇죠. 아, 어, 50개 중인가요그 중에서 음. 한 17개 주 정도가 그걸 채택하고 있으니까요. 정부는 그, 아닙니다.
0: 그렇죠. 네. 근데 이제 우리 같은 경우는,
1: 어, 그, 그, 대출입니다.
0: 그렇죠. 예. 끝까지 개인에게 추심을 하는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 최근에 그래서 이제 이런 부분들을 조금 더 정부가, 음. 어, 강화하려고는 하고 있는데, 음. 어, 뭐, 어느 정도 하다가, 예, 좀 멈춘
2: 느낌이 좀 됩니다.
0: <웃음>
1: 역시 은행의 힘이 부동산
0: 관련해서도 어떻습니까? 사모폰 더 비슷한 어떤 행태가 보입니까? 어,
1: 우선은 예. 이제, 어, 이렇게 봐야죠. 이제, 어, 현 정부 들어서 음. 음, 9.13 대책을 내놨잖아요. 8 예. 예, 파리 대책이 처음이니까 초보였을 테고요. 예. 예, 제대로 된 대책이 9.13 대책이었습니다. 예. 어, 9.13 대책 내놓은 다음에 서울의 아파트 가격이 어, 실거래 기준으로 10%씩 빠졌어요. 예. 예. 아마 지금 상상하지 못하실 겁니다. 음. 아마 예. 그때 경매 낙찰가율이 20%씩 빠졌고요. 어, 이거 거래량이 예. 5분의 1씩 빠진 거예요. 음. 어, 부동산의 종사한 인구가 300만 명이거든요.
0: 예. 예. 그렇게 이야기하죠. 네. 그 숫자는 맞습니까, 근데, 300만 명이라는
1: 게? 예, ILO 기준으로 300만 명. 아, 그렇습니까? 네. 예. 예.
0: 그렇군요. 꽤 음, 많습니다. 예.
1: 정작 목표를 달성했단 말이에요. 즉각 예. 떨어뜨렸죠. 음. 그랬더니, 이제 이런 문제가 발생하는 겁니다. 음. 예. 결국에는, 어, 문제의 이제 출발은, 이 집값 하락이 가계부채 구조조정과 같이 진행되어야 되는데 음. 이게 같이 진행되지 않으면서 금융 부실의 우려가 나은 거고요. 두 번째. 정부가 겁을
0: 먹은 거잖아요. 예,
1: 두 번째. 예. 경기가 너무 나쁘다 얘기할 음. 수밖에 없었던 거고요. 더군다나 예. 또, 또 그때 이제 일본 수출 규제 나오니까 음. 예, 그래서 정책의 수장을 바꾸죠. 예. 예. 어디에서 어디로 바꾼지는 <웃음> 예, 아실 수 있을 텐데 예. 바꾸죠. 예. 중요한 거는 그때 어디로 바뀌었냐면 결국에는 기재부 쪽으로 갔습니다. 예. 수장이 네. 예. 기재부의 정책 목표는 경기부양에 있습니다. 음. 예. 부동산 시장 안정에 있지 않습니다.
0: 부동산 시장
1: 안정에 있지 않다. 예. 현 정부가 잘못한 거는 네. 어, 목표를 두 개를 준 겁니다. 예. 경기부양과 <웃음> 집값 안정을요.
2: 서로 이거는, 상치되는 목표구나. 예. 이건 이룰 예. 수 없는
1: 겁니다. 있을 수가 없다. 이룰 수가 없는 거죠. 이룰 수도 없고. 예. 예. 어, 따라서, 예. 실제, 이제 이런 문제를 해결하기 위해서 기지부 음. 이제 바뀌고 나서요, 예, 두 차례 금리를 금 금리 인하합니다. 예. 어떤 정책적 효과보다 금리를 인하하잖아요. 음. 이거는 부동산 시장에 그것만큼 좋은 게 없습니다. 아, 역시 예상대로, 육 6개월 만에 거의 20% 이상 서울 아파트 가격이 올랐죠. 예. 예.
0: 그렇게 된 거네요. 네. 그러니까 이 스토리 자체가 정부는 두 가지 두 마리 토끼를 다 잡고 싶었는데
1: 그게 안 된다는
0: 거지. 집값도 잡고 싶고 경기 부양도 하면서 경기 하락도 방지하면서 세 가지를 잡고 싶었네요. 사실은 또 가계부채도 좀 장기적으로는 좀 구조조정이 됐으면 좋겠다 이런 생각을 <웃음> 했었던 것 같은데 세 가지 정책 목표를 다 이룰 수는 없다. 그러면 뭐에 우선순위를 둬야 된다고 생각하십니까?
1: 어 집값을 안정화하려면, 네. 제가 보기에는 솔직해야 될것 같습니다. 솔직해야 된다. 네. 정부가. 정부가요. 그리고 예. 이 부분에서 경기에 대해서 또는 음. 어 가계부채 구조를 하게 되면은 거기에 대한 부담이 있을 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그거에 대해서 어, 어 미래 제시를 하고요. 우리는 음. 이렇게 하겠다. 음. 아, 이게 고통이 있을 건데 이거는 재정으로 해결하겠다. 네. 어, 그럼에도 불구하고 이거는 반드시 미래를 위해서 우리 음. 미래 세대를 위해서 반드시 해야 된다라고 얘기를 해야 되는데. 그걸 못한 거죠. 어, 방법은 쉽습니다. 음. 미국처럼, 미국도 다른 거 없습니다. 미국의 어, 이제 금융위기 이후에 예, 도드프랭크법에서 이 어, 제시한 제 대책은 딱두 가지입니다. 예. 예. 원리금 분할 상환. 원리금 분할 상환. 예. 그 다음에 DSR 예, 강화. DSR 강화? 예. 예 이두 가지만 예. 하면 다른 여러 가지 대책이
0: 필요 없거든요. DSR 강화라는 거는 가계 대출 규제 강화잖아요. 그러니까
1: 소득이 있고요. 그래서 이제 원금과 이자를 내는 비율이 정확히 44%거든요. 44%에는 관리비까지 포함되고 세금까지 포함되는 겁니다. 아 그래요? 네. 그래서 44% 이내에 들어야 되는 겁니다.
0: 총 부채를 관리 강화하는 건데
1: 이렇게 되면 뭐 버블이 생기고 부실이 음. 생길 일이 없는 거죠. 그걸 넘는 거를 우리는 약탈적 대출이라고 이제 정의하는데요. 예, 예. 거기서도 이제 마찬가지 로 그렇게 정의를 해서 음. 그런 대출은 못 나가게 막는 거죠. 그러면 예. 대출은 자연스럽게 나가기가 어렵고 과도하게 이제 집을 투자하신 분들은 대출이 회수가 될 수밖에 없는 거죠. 근데이
0: 문제가 나올 때마다 정말 저는 궁금한 게 원리금, 원리금 분할 상환을 하면 기존에 이자만 내던 사람이 한 20만 원 냈다가 한 달에 내가 갑자기 100만 원을 내야 돼요. 근데내 월평균 소득이 300만 원이었다. 그런데 100만 원을 내고 나면 200만 원을 가지고 가처분 소득으로 뭘쓸수 있겠습니까? 그렇게 되면 소비가 굉장히 나빠질 거고 그게 다시 경기를 악순환에 빠뜨리게 할 텐데 과연 어떤 정부가 원리금 분할 상환을 지금 당장 모든 가게에 실시하자. 이렇게 할수 있을까요?
1: 그거는 단계적으로 점진적으로 하면 되죠. 단계적으로 중요한 점진적으로. 예, 중요한 예. 거는 이거를 하냐 여부인데 음. 어, 모두가 이제 지금 경기는 예, 좋아야 된다. 살려야 된다. 예. 이게 제일 우선순위가 정책의 우선순위가 여기 있으니 그렇죠. 이런 것들을 못하는 거죠.
0: 아까 우리가 자꾸 이야기했던 단기의 승부를 보려고 하는 그런 습성 때문에
1: 예, 그렇죠. 지금 말씀하시는 예. 것처럼 예. 결국엔 또다시 정책 목표가 두 가지인 거죠. 예, 경기 부양과 부동산 안정. 예, 결국엔 달성하지 못할, 달성하기 어려운 목표를 두 가지를 갖고 예. 끙끙대고 있는 겁니다. 그러니까 욕을 먹을 수밖에 없는 거고요.
0: 거기다 2년에 한 번씩 선거는 또 돌아옵니다. 총선도 돌아오고, 예. <웃음> 대통령 선거도 돌아오고, 뭐 이렇기 때문에 그래서
1: 결국은 그래서 그 누굴 비난하자는 겁니까라는 예. 생각이 좀 많이 들어요. 그러네요.
0: 예. 이게 모든 국민이 다 공모하고 있는 건지도 모르겠습니다. 예. 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 지금까지 서영수 기움중권 연공과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 저희가 준비한 최경영의 경제쇼 여기까지 였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 안녕.